0: Lebensgroße Marmorskulpturen von griechischen Göttinnen und Göttern sowie Tempel mit imposanten Säulen der griechischen und römischen Antike assoziieren wir oft ganz automatisch mit der Farbe Weiß. Was ganz anderes sieht man gerade im Metropolitan Museum of Art in New York. Dort stehen nämlich diese antiken Skulpturen, so wie wir sie kennen, also in Weiß, Nebenstatuen in rosa und sanftem Lindgrün, unter anderem. Diese Statuen sind Teil einer Wanderausstellung des Liebighauses in Frankfurt am Main. Dort erforscht schon seit längerem ein Team von Wissenschaftler*innen die Farbigkeit antiker Skulpturen. Und trotzdem hat sich dieses Bild der weißen Antike bis heute durchgesetzt. Warum das eigentlich so ist, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Kunst. Und leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM. Einer, der diese bunten Götter seit Jahrzehnten erforscht, ist der Archäologe Vinzenz Brinkmann. Er leitet in Frankfurt am Main die Skulpturensammlung Liebighaus. Und über seine Arbeit und die Frage, ob und wie weit das Bild der Weißen Antike eigentlich doch schon überholt ist, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind. Hallo, Herr Brinkmann. Hallo. Jetzt ist es ja so, es gibt ja also wahrscheinlich vor allem auch in Ihrer Welt, also in der Welt von Leuten, die sich schon lange, lange damit beschäftigen, ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig diese Frage, ähm, war die Antike farbig? Aber kann man auch sagen, dass das Bild der weisen Antike damit gleichzeitig auch erwiesenermaßen falsch ist?
1: Ja, ich denke, das kann man sagen. Das ist auch etwas, was eigentlich innerhalb der Wissenschaft bekannt ist. Und es ist auch äh, die Tatsache der Farbigkeit der Griechischen und römischen Antike war eigentlich auch im 19. Jahrhundert schon gut erforscht, so dass man Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich davon genau Kenntnis hatte und das auch in der Öffentlichkeit diskutiert hat. Das heißt, dieses ganz intensive Jahrhundert der Forschung und der Ausgrabung, also das 19. Jahrhundert, hat so viel an Evidenz, also so viele Skulpturen zutage gefördert, frisch ausgegraben, mit zahlreichen Farbresten. Andererseits gibt es ja nun zahllose Schriftquellen, antike Schriftquellen, also antike griechische und römische Autoren, die uns auch genau berichten vom Vorgang der Farbgebung der Skulptur und auch der Architektur, so dass da eigentlich überhaupt kein Raum für einen Zweifel frei bleibt. Das Spannende ist eben, dass sich das im 20. Jahrhundert wandelt.
2: Unter dem Projekt Change Presented by E.ON werden in Kooperation mit der E.ON-Stiftung Arbeiten zum Thema Transformation und Nachhaltigkeit ausgestellt. Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. Das heißt, das Wissen war schon mal da und ist dann verloren
0: gegangen, kann man das sagen?
1: Äh, ja, das kann man, glaube ich, schon in der Richtung sagen. Also tatsächlich äh, beginnen ja die großen Grabungstätigkeiten schon Mitte des 18. Jahrhunderts. Das ist der spanische König, der die vesuv ausgräbt, natürlich Pompeji allen voran. Und dort ist natürlich äh, enorm geschützt durch die Lava, also durch die Eruption des Vesuvs, ähm, sehr viel an Marmorskulptur gefunden worden mit Farbresten. Das findet auch ein Mann wie Winkelmann hochinteressant. Also andere Forscher, die internationale Intellektualität, schon im 18. Jahrhundert beschäftigt sich mit der Tatsache dieser Farben. Und das ist explodiert dann eben im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wird die klassische Archäologie, die Archäologie, die sich also mit Griechenland und Rom beschäftigt, wird zu einem Universitätsfach. Das heißt, es gibt eine akademische Lehre, es gibt akademisch kontrollierte Ausgrabungen. Und zwar ähm, gerade dann im Zuge der Werdung der Nationen, der europäischen Nationen, auch mit dem Ehrgeiz, die anderen Nationen zu übertrumpfen, ähm, wird ein enormes Geld in diese Unternehmungen gesteckt. Und dabei kann man das gar nicht mehr übersehen, ähm, die Tatsache, dass eben so viele Fahrpreste erhalten sind, im 20. Jahrhundert wird nicht mehr so erfolgreich und so viel gegraben. Das heißt, die großen Grabungsstädte wie Delphi, wie Olympia, wie Athen, da sind eigentlich die wichtigsten Arbeiten dann Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen. Und das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der, des Diskurses, der, der öffentlichen Auseinandersetzung über die... Intensität und das Ausmaß dieser Farbigkeit, die keiner anzweifelt. Aber das Ausmaß und die Intensität wird diskutiert. Das 20. Jahrhundert schwenkt um, aus welchen Gründen auch immer. Und selbst im akademischen Umfeld, also in den Facharchäologie der Universitäten, wird dieser Aspekt nicht mehr gelehrt und nicht mehr behandelt.
0: Die Farbigkeit, meinen Sie, der wird nicht mehr gelehrt?
1: Ja, die Phänomene der Farbigkeit, was wir in wissenschaftlich die Polychromie nennen, also die, die Tatsache, dass eben Skulpturen und Architekturen farbig gefasst waren, wird nicht mehr gelehrt. Es wird unterdrückt.
0: Und das heißt, kann man auch sagen, ist das Ganze auch irgendwie eine ideologische Debatte, die dahinter steckt?
1: Ähm, mit Sicherheit. Das ist aber in der Form nicht erforscht. Ich selbst bin auch kein Zeithistoriker, der jetzt da also ein, mit einem fertigen Ergebnis ähm, antreten könnte. Das müssen andere Leute übernehmen diese, diese Phänomene zu erforschen, aber ähm, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das natürlich parallel läuft mit dem Aufkeimen der totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts. Eine Figur wie äh, Benito Mussolini in Italien ist, äh, trägt das Weiß, inszeniert das Weiß der Antike in monumentaler Form vor. Dem folgt natürlich auch, was dieses ästhetische Konzept anbelangt, ein Adolf Hitler oder auch ein Franco und bis hin zu Stalin, ähm, zieht sich das durch, so dass Europa sehr stark die DNA jetzt auflädt mit einem, mit einer pseudo Ästhetik.
0: Was ja auch spannend ist, wir haben in der letzten Folge ja über Jeff Koons gesprochen und die Ausstellung äh, auf Hydra, Apollo, wo er ja auch diese Gottheit quasi auch schon farblich darstellt. Und ähm, gerade bei Jeff Koons ist es ja auch immer so ein bisschen diese sowieso diese Debatte, ist es Kunst oder ist es Kitscht? Und da ist, glaube ich, auch nochmal so klar geworden, dass äh, diese, ja, dass auch in unseren Köpfen, also ich sag mal jetzt in den Köpfen derer, die sich damit nicht so viel beschäftigen, ähm, doch so diese diese farbigen Statuen immer so ein bisschen in diese Richtung direkt driften. so Ich sag mal, der, der, das günstige Italo-Restaurant an der Ecke, was dann da diese, die, die Statuen stehen hat und dieses Weiß, dass es sich doch in unseren Köpfen durchgesetzt hat also so, ja, Sie haben jetzt, glaube ich, auch gerade gesagt, haben oder dass es so ein bisschen mehr so dieses Pure hat. Also ist das wirklich was, wo man sagen kann, das ist erst in unseren durch diese totalitären Regime so protegiert worden, diese, diese Assoziation Weiß mit irgendwie ähm, Reinheit, auch vielleicht, dass es so was Elitäres hat und dass das Bunte, ähm, ja, ich sag mal eher, wie soll man es sagen, ja, in, eher in Richtung Kitsch oder Mainstream abdriftet.
1: Ja klar, also die ähm, diese faschistischen Regime Europas erfinden diese Ideen nicht, sondern äh, die sind ja völlig unkreativ sondern sie, sie wärmen etwas auf, was längst vorbereitet ist, aber was eben durch die Forschung zurückgedrängt war. Und das ist die Forderung nach dem Weiß oder der ungefassten Skulptur in der italienischen Renaissance. nicht. Also Personen wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo, muss man da nennen, die ganz sicher an dieser Ästhetik ganz proaktiv gearbeitet haben, in der Annahme, dass die Antike tatsächlich, oder in der mutwilligen Annahme, dass die Antike selbst tatsächlich farblos war, das ist ganz eindeutig und da, ist, da gibt es sicher zwei verschiedene Beweggründe. Das kann man versuchsweise sicher sagen. Dass einerseits wollte man sich natürlich wieder beziehen in der italienischen Renaissance auf, den, auf das Menschenbild der Antike. Man wollte sich absetzen vom Dogma der christlichen Religion, ein freiheitlicheres, und offeneres Verständnis einer Gesellschaft propagieren. Also was dass diese frühe Aufklärung anbelangt, ist ja klar. Und dafür hat man einen Visual Code, einen optischen einen optischen Code gesucht und meinte ihn in diesem sublimen Weiß gefunden zu haben. Man darf aber nicht vergessen, dass es natürlich gleichzeitig noch andere politische Bewegungen gab. 1492 zieht Christoph aus Kolumbus los, um eine neue Welt letztendlich zu erobern. Und die wird dann ja auch im Zuge der kommenden Jahre dann unter Cortés oder anderen Leuten wird, die, wird diese Kulturen, diese anderen indigenen Kulturen werden unterdrückt und zerstört und äh, dafür braucht man eine Ideologie und diese Ideologie ist die Ideologie der, der intellektuellen, ästhetischen Vorherrschaft, der Suprematie. Äh, das kann man ganz sicher auch nicht von, diesem, ähm, von dieser Linie äh, trennen. Das steckt uns heute im in, unserem, in unserer Knochenhaut, in unserer DNA. Deswegen empfinden wir das, was farbig ist oder zu farbig ist. Da meinen wir auch, alle Wächter eines guten Geschmacks sein zu können. Deswegen empfinden wir das Farbige, das Starkfarbige setzen wir mit Kitsch gleich, ohne uns klarzumachen, dass wir letztendlich Opfer sind einer einer radikalen und ideologischen Form von Ästhetik. Ästhetik ist, es gibt keinen guten Geschmack, sondern es gibt Geschmacksprägungen und diese Geschmacksprägungen sind natürlich immer auch kulturpolitisch motiviert. Und das kann man im Kontext eben dieser Forschungsarbeit, kann man das wunderbar ablesen, nicht? wenn man mit unserer Forschung und unseren Ergebnissen dann in die Öffentlichkeit äh, tritt und dann einfach nur beobachtet, wie welche Menschen äh, wo äh, darauf reagieren
0: mhm. Ja, und ich meine, das ist natürlich jetzt auch spannend, dass jetzt im Metropolitan Museum of Art diese Gegenüberstellung stattfindet. Ähm, haben Sie da, was sind denn so Reaktionen, die man da ablesen kann?
1: Naja, die, die Reaktionen sind weltweit, wir hatten ja Ausstellungen ja schon im asiatischen Bereich, wir hatten sie auch schon mehrfach in den, in den Staaten, wir hatten sie in Mexico City. Ähm, die Reaktionen der Elite sind identisch, nicht? also die Erziehungen die Prägungsphasen, die die Menschen durchlaufen, sind eigentlich identisch. Man, äh, wir hatten neulich, nein, nicht neulich, vor ein paar Jahren, einen Kongress an der Harvard University und da hat die ähm, in, dortige Indologin, die aus Indien stammt, äh, hat äh, mit Tränen in den Augen äh, berichtet, dass sie sich selbst gefragt hat, warum sie als in, in der Zeit, als sie noch in Indien gelebt und äh, verantwortlich war, auch für die Frage, wie geht man mit Stupen um, mit der die man überführt vom Kult in den Tourismus. Da haben sich die Inder selbst immer für das Weißwaschen entschieden. Und da hat sie sich selbst gefragt, in Vorbereitung dieses Vortrags in Harvard, warum hat sie das eigentlich unterstützt? Und ihre einzige Antwort war, man will der Ästhetik des ehemaligen Kolonialherrens, also Großbritanniens, nicht hintanstehen. Man will also die das sogenannte Anspruchsvolle, das Sublime, das Ernsthafte nicht unterlaufen
0: ja das ist schon das ist total spannend ich habe mich auch gefragt zum Beispiel ähm, als ich mal so, so ein bisschen drüber nachgedacht also in meinem Kopf auch ganz eindeutig wirklich äh, ähnliche Prägung würde ich sagen dieses die Erhabenheit des Weißes und sowas aber dann gibt es ja auch zum Beispiel die ähm, äh, wenn wir jetzt so an das alte Ägypten zum Beispiel denken da würde ich sagen ist diese Farbigkeit ja anders besetzt also ne also man kennt die also und auch diese extreme Farbigkeit der der Sarkophage der Pharaonen oder die Nofretete, das ist ja ist das, Worin ist da so der, Unter der Unterschied begründet, dass es dort anders assoziiert wird? Naja, wir
1: versuchen natürlich, die wir wollen, weil wir uns als Europäer letztendlich, und das ist ein ganz übler Prozess, natürlich über die Weltkulturen stellen wollen, damit wir auch die entsprechende Autorität und die entsprechende Gewalt ausüben können, wollen wir das, dieses antike Griechenland aus dem Bereich der Nachbarkulturen ausgrenzen. Und dafür haben wir dieses Weiß erfunden. Ähm, obwohl wir ganz genau wissen, auch aus den antiken Quellen, Schriftquellen erfahren, dass die Griechen gar nichts wären, zum Beispiel ohne den Lernprozess in Ägypten. Künstler und Kunsthandwerker werden regelrecht nach Ägypten geschickt, um dort zu lernen, wie man mit Skulpturen umgeht, wie man mit der Farbigkeit umgeht, wie man mit den Pigmenten umgeht. Die ganze Kunsttechnologie des frühen Griechenlands, also der sogenannten archaischen Zeit, ist zunächst einmal rein ägyptisch. Und da gibt es gar keinen Bruch, aber den inszenieren wir im Kopf. Ähm, natürlich entwickelt sich das, äh, die griechische Kunst dann auf einem eigenen Weg. Ähm, ein Weg, den ich immer gerne bezeichne als eine Entwicklung, vorentwicklung dessen, was heute Hollywood ist, nämlich den Weg der Mimesis. Das heißt, äh, man geht von der, von der Intellektualität der ägyptischen Kunst weg, die eine ähm, verbale, eine glyphische, hieroglyphische Kunst ist. Da steht jede Form, jede Farbe steht für einen Begriff, für eine Idee. Bewegt man sich weg von dieser Intellektualität hin zu einer eigentlich kindhaften, mimetischen, äh, zu einem mimetischen Prozess, dass man einfach den, äh, den Betrachter eines Werkes, vor allem einer Skulptur, irritiert. Dass er sich am Ende wirklich fragt, ist das Ding jetzt echt? Steht er jetzt auf? Spricht diese Statue mich jetzt an? Das ist das, was die Griechen zusehends beschäftigt. Das ist natürlich auch eine Erforschung von Wahrnehmungsprozessen. Das hat auch einen wissenschaftlichen Background. Wie, was muss ich machen, damit ich die Wahrnehmung des natürlichen Organismus täusche? Ne? Und da geht man sehr weit und ist unendlich erfolgreich, so dass man am Schluss wirklich äh, sogar Tiere täuscht. Lebende Tiere. Das ist ein ganz eigener Weg, der ist äh, außerordentlich selbstständig äh, im Vergleich zu den Nachbarkulturen. Und das ist vielleicht ein europäischer Weg, den der Mimesis, ist. Dass man also dem Betrachter etwas vorsetzt, indem er sich sofort aufgrund seiner Wahrnehmungserfahrung vollständig zu Hause fühlt. Ähm, sonst würden wir heute nicht eine Netflix-Serie anstellen und sofort in dieser Welt uns bewegen können, weil sowohl der Dialog die Inszenierung der Persönlichkeit, natürlich auch die Tricks der Filmischen, die Technologie des Films, der Fotografie, das alles ist letztendlich der Endpunkt einer Entwicklung, die von den Griechen gestartet wurde. Aber der Beginn ist das intellektuelle, begriffliche, die intellektuelle, begriffliche Kunst der Ägypter, die über die große und starke Flächigkeit und Kodifizierung der Farbe existiert
0: und funktioniert. Die, was, was, mein, was ist die Kodifizierung der Farbe? Was meinen Sie damit?
1: Naja, in Ägypten haben äh, zum Beispiel Götter. Götter haben äh, bestimmte Hautfarben. Die sind also fest zugeordnet. Göttliche Figuren können im Ägyptischen, aber auch verschiedene Zustände durchlaufen und verändern entsprechend ihre Hautfarbe. Äh, unendlich differenziert, aber sehr erzählerisch.
0: Ah ja, Das ist, erinnert mich sehr an die indische Mythologie, das ist ja sehr ähnlich.
1: Ja, da lernen die Griechen natürlich auch in Indien. Ähm, vor allem was Philosophie und die Suche nach dem Verständnis der Natur und des Lebens
0: und diese Aufgeladenheit, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder diese intellektuelle Komponente, so sodass ähm, in jedem Symbol, in jedem Schriftzeichen das ganz, ganz viel mehr drinsteckt, ähm, als man auf den ersten Blick sehen kann. Also das ist immer quasi, es steckt überall eine Geschichte mit drin. Wenn wir jetzt auf diese, auf diese Metaebene der Bedeutung auch gehen, was würden Sie denn sagen, was jetzt diese bunte Antike bedeutet, also für unser Weltbild heute? Ist das, ist das wirklich irgendwie nochmal so, so ein, keine Ahnung, so ein revolutionärer Bruch? Ach.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, die, ich weiß nicht, wie die Welt da mit dieser Information umgeht. Wir betreiben diese Forschung seit 40 Jahren. Äh, die Wanderausstellung wandert jetzt seit 20 Jahren. Ich sehe nicht, dass sich da viel ändert. Es ist auch sogar so, dass jetzt in den Reaktionen in New York, wir hatten die Ausstellung vor 2008 in Harvard. Da hat die New York Times groß auf einer ganzen Seite berichtet und hat damals 2008 sehr differenziert, die wissenschaftlichen Argumente, Argumente aufgelistet für eine Rekonstruktion. Jetzt hat die New York Times auf zwei Seiten berichtet, was natürlich toll ist. Das gibt es selten. Aber launisch. Das ist eine neue Ebene der Rezeption. Vielleicht bedeutet dieses Launische, das gilt auch für den. Bericht in der Washington Post oder auch im in der Financial Times in Großbritannien. Diese launischen Reaktionen heißen vielleicht so viel wie, äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir können das nicht jetzt äh, quasi separieren als ein wissenschaftliches Phänomen, sondern es betrifft uns. Ähm, und da gibt es verschiedene Wege, die jetzt vorgeschlagen werden, dass man eben einfach, Washington Post schlägt vor, dass man einfach akzeptiert, dass die Antike einen schlechten Geschmack hatte. Das ist natürlich sehr ambivalent und sehr skurril formuliert oder die Autorin in der Financial Times wehrt sich. Sie sagt quasi am Ende des Tages, mag ja alles stimmen, aber das ist nicht meine Antike und die Antike hat es die Rezeption der Antike ist für sich ja auch wieder ein historisches Phänomen. Also dass wir die Antike weiß gemacht haben, dass ein auch dass ein David des Michelangelo weiß ist, ist ein richtiger Weg, ist ein schöner Weg, sagt sie.
0: Und wie begründet sie das? Mit welcher Begründung?
1: Ja, das begründet sie wahrscheinlich mit der Durchschlagskraft und natürlich auch mit ihrem persönlichen Erleben, dass sie tatsächlich einen solchen David ohne Farbe als deutlich schöner und subtiler empfindet. Das, da, da müssten jetzt, da, da, da ist jetzt die Verhaltenspsychologie gefragt, da ist die Wahrnehmungspsychologie gefragt. Ähm, können wir alles nicht beantworten, aber wir sehen, was für tolle Fragen sich öffnen bezüglich, ja genau, der Frage eben, was ist Prägung, was ist Erziehung, was ist tatsächlich im Menschen verankerte Vorstellung von Schönheit? Und wie wird damit umgegangen in den Kulturen? Es gibt keinen guten Geschmack und es gibt auch keinen Kitsch. Also das, ist, das sind alles Kategorien, die sich, die sich letztendlich in der Arroganz des Europäers ausentwickelt haben.
0: Ähm, Nochmal jetzt ganz praktisch gesprochen, also wenn Sie jetzt ähm, diese Skulpturen wieder farbig rekonstruieren, ähm, um sie so zu zeigen, wie sie ursprünglich mal ausgesehen haben, wie gehen Sie dann vor? Also zum einen, woher stammen quasi die die Kenntnisse darüber, welche Art von Farben genutzt werden? Und auch so, sind das Farben, die sich heute leicht wiederherstellen lassen? Also kann man sagen, dass es dann authentische, also, dass es wirklich, dass die Strukturen wirklich so aussehen, wie, wie sie früher vermutlich mal ausgesehen haben, oder ist das eine Annäherung?
1: Ähm, also, mehr als eine Annäherung können wir nicht leisten, nicht? Das ist klar. Wir sind ja Historiker und wir können diesen Zeitraum und können wir nicht vollständig überbrücken, der uns trennt von der Vergangenheit. Aber äh, von daher sind wir Gezwungen, Thesen zu bilden. Aber ich würde denken, die Polychromieforschung, also die Erforschung der Farbigkeit selbst, da sie hier ja eine Erforschung ist materieller Evidenzen, hat eine ganz große Chance, sehr nah ranzukommen. Während wenn Sie zum Beispiel ein Buch über Cäsar schreiben, sind Sie auf irgendwelche Schriftquellen angewiesen, die ganz sicher die Geschichte deformieren wollten und bewegen sich, ja, bewegen sich dann viel stärker in einem unsicheren Raum. Also innerhalb der, unserer ganzen historischen Annäherungsversuche ist eine Forschung wie die Polychromie-Forschung diejenige, die am, am sichersten und am stärksten auf tatsächlichen Beobachtungen aufbaut. Es sind nämlich unendlich viele Farben erhalten. Das zeigt allein ein aufmerksamer Besuch des Akropolis-Museums in Athen. Da muss man einfach nur hingucken. Es, die sind, das Azurit Zinnober, die, also die schönen mineralischen, die teuren Farben, das sind ja zum Teil Edelsteine geriebene Edelsteine. Es ist alles zu sehen. Bei der Ausgrabung beschreiben auch die äh, Anwesenden, wie extrem leuchtend und schön diese Farben waren, wie Juwelen eben. Ähm, wir haben sehr, sehr viele konkrete, direkte und indirekte Informationen so dass eine, eine Rekonstruktion, eine Rekonstruktion doch eine äh, optimale Voraussetzung besitzt für, eine solche, für den Versuch einer Wiedergewinnung eines Bildes. Der Besucher ist natürlich aufgefordert oder ich glaube jedem normalen Besucher ist es klar, dass Forschung immer ähm, gerade historische Forschung eine Annäherung darstellt. Wir, wir kennen die antiken Pigmente, Witzigerweise, das macht man sich auch nicht klar, ist die Materialanalyse innerhalb der Naturwissenschaften ist vor 200 Jahren gestartet worden. An der Frage waren denn auch die Elgin Marbles, also die Parthenon Skulpturen, die nach London verbracht worden waren, waren die denn auch farbig gefasst? Und da hat Michael Faraday, dieser berühmte Physiker, hat die ersten Analyseverfahren entwickelt, um Pigmentreste zu bestimmen. Und diese Analyseverfahren, die er vor 200 Jahren entwickelt hat, sind immer noch, decken immer noch 95 Prozent dessen ab, was mhm. wir heute können. Also, die Farben sind eigentlich grosso modo, die verwendeten Materialien, seit 200 Jahren bekannt. Das hat sich, da hat sich die Chemie und die Physik natürlich verbessert. Wir können ja heute viel schneller analysieren. Wir können mit den digitalen äh, Analysemethoden sehr schnell viele hundert mhm. äh, Einzelanalysen an einer Statue äh, durchziehen. Dadurch haben wir dann ein, ein deutlich Dichteres und sichereres Ergebnis. Die sie äh, fragen nach, der, nach den Pigmenten, die, tatsächlich hat man verlernt mit den Naturpigmenten umzugehen. Und wir haben im Prozess unserer Rekonstruktionen haben wir enorm viel gelernt und auch viele neue Lösungen gefunden, die Rekonstruktionen, die wir erstellen, sind nur mit den originalen und authentischen Materialien durchgeführt worden, also mit den teuren manchmal sogar extrem teuren Naturpigmenten, sprich ja, geriebenen Edelsteinen. Und wenn dann vor diesen Schichten von geriebenen Edel- und Halbedelsteinen Besucher stehen und sagen, das wäre kitschig, dann sollten die anwesenden Damen und Herren ihren Schmuck abnehmen und auch das nächste Mal beim Juwelier sagen, na, das ist mir zu bunt. Es ist nämlich genau dasselbe. Es ist ein Clash, der im Kopf stattfindet. Die Farben sind nicht garish oder gaudy, wie die Engländer sagen, also nicht kitschig oder knallig, sondern sie sind unerwartet an der Stelle, wo sie jetzt sind.
0: Ja, es ist wirklich total spannend. Also ich finde ja eigentlich alles, das, was ja auch Kunst eigentlich so spannend macht, wenn es, wenn es so die Denkgewohnheiten in Frage stellt und man in dem Moment des Betrachtens sich eigentlich erstmal dessen gewahr wird, was man für selbstverständlich annimmt. Dabei ist ja eigentlich... Nichts wirklich selbstverständlich. Und das ist, ne, das ist ja dann eigentlich auch nochmal das Spannende, um nochmal kurz auf Jeff Koons zu sprechen zu kommen, über den wir, wie gesagt, in der letzten Folge gesprochen haben, weil der sich ja ge eben genau auch in diesem Spannungsfeld mit seiner Kunst immer bewegt. Und Sie waren ja auch da, ne, auf der ähm, schon auf Hydra und haben sich ja auch seine Ausstellung angeschaut und auch mit ihm über sein Werk gesprochen, richtig?
1: Ja, wir haben jetzt schon sehr viele Jahre enge Kontakte zu zum Studio von Jeff Koons, zu seinen Mitarbeitern und zu ihm selbst, sehr nett, sehr freundschaftlich. Es war, als wir die bunten Götter das erste Mal nach Frankfurt geholt haben, das war 2008, also da waren sie gerade vorher nach Harvard, und kam dann diese Wanderausstellung kam dann nach Frankfurt, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung so ein bisschen bissig über die Ausstellung geschrieben und hat so einen Begriff benutzt wie, das sieht ja alles aus wie Jeff Koons, wobei nicht ganz deutlich wurde, ist das jetzt ein Lob oder ist es eine Kritik, eine negative Kritik? Ich habe mir dann einfach frech gesagt, ähm, ja, dann machen wir doch mal eine Ausstellung mit Jeff Koons, ähm, dann wissen wir am Schluss selber besser Bescheid, was diese diese Haltung der Elite, gerade der deutschen oder europäischen Elite gegenüber Jeff Koons, diese kritische Haltung, was die eigentlich in der Geschichte von Wahrnehmung der Ästhetik bedeutet, wo das einzuordnen ist. Und da haben wir, äh, Hollein wollte sowieso schon mit Jeff Koons eine Ausstellung machen, das passte alles wunderbar. Dann haben wir also in der Schirn, in der Frankfurter Schirn und im Liebighaus in Frankfurt die größte jemals organisierte jeff koons ausstellung gemacht. Das war ein Knaller, der sogenannte Dialog, der da mit den Mittelalter-Skulpturen, mit den antiken Skulpturen stattgefunden hat, war so lebendig, nennen wir es mal so, dass sogar viele Kunstkritiker gesagt haben, jetzt verstehe ich ihn besser, da passiert ja wirklich was. Und seitdem sind wir in engem Kontakt und wir treffen uns auch häufiger in New York und dann erzählen wir über unsere neuen Projekte. Und er war auch, Jeff Kunz war auch, als wir den neue Version der bunten Götter in Frankfurt eröffnet haben, 2020, kurz vor der Epidemie, ist Jeff Gunz extra angereist mit Justine, seiner Frau. Das war natürlich sehr, sehr nett, aber irgendwann haben wir verstanden, warum er das gemacht hat, weil er ja schon in Vorbereitung dieses Projektes für Hydra war und er letztendlich noch genauer wissen wollte, wie die antike Polychromie aussieht. Und da, haben wir dann, ähm, da standen wir dann in, in sehr engem Austausch, materialtechnisch, was die Muster anbelangt, also das antike Musterbuch quasi. Und äh, er hat sich dann auch unseren neuen Katalog zu der Ausstellung 2020, also auch zur Grundlage genommen der Rekonstruktion. Aber er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat das Ganze ja nun jetzt als Heiligtum inszeniert, ganz großartig. Sehr intelligent, mit enorm vielen sehr raffinierten und belesenen Anspielungen, die wahrscheinlich kein Mensch versteht. Aber er wusste natürlich, dass wenn da wenigstens ein Archäologe vorbeikommt, und das war in Hydra der Fall.
0: <lacht> Staunt er und nickt, anerkennend. <lacht> ja, deswegen
1: hat er mich ja da auch so in Beschlag genommen. Und wir haben das dann alles durchdekliniert. Ich habe aber auch vieles erst später begriffen. Also viele Anspielungen habe ich gar nicht vor Ort begriffen, sondern erst später.
0: Können Sie da noch mal ein kleines Beispiel geben?
1: Äh, naja, vielleicht als Beispiel an der Wand. In Hydra hängen ja in Bronze nachgegossen und dann farbig, total mimetisch, also naturgetreu angemalt, die Tonschuhe von Britney Spears ähm, das ist eine doppelte Anspielung. Genauso hat die Antike gearbeitet. Sie hat in Bronze nachgegossen, ähm, die Natur nachgeformt und hat sie dann durch die Farbigkeit natürlich überhöht in einen totalen Realismus. Ähm, das ist das eine. Und das, die andere Ebene ist, dass tatsächlich in der Grabkunst, der griechischen Grabkunst, auch bei gemalten Grabreliefs, Marmoren, Grabreliefs, auf denen dann bestimmte Gegenstände aufgemalt waren, immer wieder ein paar Schuhe an einem nur gemalten Nagel, aber der so aussieht, als hätte er, weil er perspektivisch so perfekt gemalt ist, gäbe es ihn wirklich. Auch das greift er auf, das heißt, es ist wirklich ein doppeltes Augenzwinkern. Das hat mich schon sehr angerührt.
0: Ja, wieder ein schönes Beispiel, wie gesagt, dafür, dass, äh, ja, don't judge a book by its cover. Gute Kunst ist äh, auf jeden Fall, äh, ja. hat immer so viele Ebenen und äh, kann das wahrscheinlich auch aushalten, dass der Betrachter an der Oberfläche ganz, ganz vieles übersieht.
1: Aber er spürt natürlich, äh, der sensible Betrachter braucht ja nicht dieses tiefe Wissen, sondern er, er, spürt, er spürt die Tiefe, ne? und diese verunsicherung die die hervorruft durch die banal, die scheinbare banalität mit der er operiert mit diesen sensuellen empfindungen die die wir als kitsch bezeichnen ähm, spielt er ja ganz gezielt aber er bindet damit den betrachter irritiert ihn verwirrt ihn äh, baut fragen auf äh, und das ist wenn man sein gesamtes äh, lebenswerk überblickt ist das schon enorm was er dafür ein hochvernetztes Gedankengebäude durch Form aufgebaut hat.
0: Ja, da, da wird dann auch wieder so der, der Wert äh, seiner Kunstwerke, dafür äh, ne, also der Preis, für den sie verkauft werden, ähm, kriegt dann plötzlich also verliert vielleicht so ein bisschen seine 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 Absurdität. Also natürlich kann man trotzdem immer noch darüber streiten, ob jetzt 20 oder 40 Millionen für ein Kunstwerk ob das adäquat ist. Aber ähm ja,
1: das ist ein das ist ein ganz alter Streit. Das ist in der Antike. Wir haben die antiken Quellen, wenn dann die berühmten Maler ähm, Apelles oder wenn die dann bei den römischen Kaisern zu absurden Preisen gehandelt wird. Das ist immer wieder poppt das hoch dieser Diskurs. Ähm, das ist ein, ein Standard-Topos, der ist total langweilig und äh, hat letztendlich aus der historischen Distanz überhaupt nichts mit dem Werk zu tun. Das, was aufregend ist bei Jeff Koons, ist zu sehen, dass er, wenn er eine Stahlskulptur baut, er seine Kunden unglücklich macht äh, als Perfektionist, weil er alles immer wieder neu in die Produktion schickt, weil es immer noch nicht gut genug ist. Also das dauert sieben bis zehn Jahre, bis ein solches Objekt wirklich durch seine Prüfungsmechanismen durchgelaufen ist und freigegeben wird. Und dann das kann man einem normalen Menschen ja mal zusammenrechnen, was das kostet. Und wenn er dann am Schluss ein paar Millionen dafür bekommt, er selbst, dann liegt das, wenn er Glück hat, leicht über dem Produktionspreis. Wenn dann die, wenn dann natürlich der Kunstmarkt bestimmte Objekte in die Höhe treibt, dann hat das aber auch was mit dem ikonischen Charakter zu tun, mit der allgemeinen und großen Bejahung des, des Werkes und die schlägt sich dann im Preis nieder. Ich finde das völlig, einen völlig natürlichen Prozess.
0: Ja, auch nochmal spannend, so drauf zu gucken. Herr Brinkmann, als letzte Frage nochmal, was bedeutet denn jetzt, würden Sie sagen, auch so Jeff Koons und sein neues Thema der Beschäftigung auch für Ihre Forschung und vielleicht auch so ein bisschen, ja dann doch nochmal für einen für ein Aufrütteln des Bildes der weißen Antike. Also glauben Sie, dass er irgendwie vielleicht mit dazu beiträgt, dass sich dann noch in der kommenden Zeit mehr bewegt und vielleicht New York Times, Financial Times, wer auch immer, die großen Zeitungen dieser Welt vielleicht bald drei, vier Seiten oder regelmäßig auch darüber berichten? Oder ist das zu spekulativ oder zu hochgegriffen? Ja, ich würde mich, ich würde mich
1: freuen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn das, wenn wir da nicht allein sind in unserem Versuch. Ähm, da die Records straight zu setzen, also zu sagen ja. oder zumindest anzudeuten, wie es wirklich war, ähm, wenn es da noch andere Leute gibt, die auf ihre Art und Weise dieses Bild neu definieren.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, weiß ich nicht, ob Daumen drücken... Ist jetzt vielleicht ein bisschen banal gesagt, aber ähm, werden wir wahrscheinlich weiterhin beobachten und sie natürlich mit voller Aufmerksamkeit, denn das wird auch weiterhin natürlich das sein, was was sie in ihrer Arbeit beschäftigt, die Erforschung der bunten Götter oder überhaupt der Farbigkeit antiker, griechischer und römischer Skulpturen. Und ich glaube, ja. wir haben alle auf jeden Fall in dieser Folge wirklich mal wieder ganz viel Neues gelernt. Und deswegen ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Brinkmann, dass Sie uns da ein bisschen einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und auch eigentlich in die ganze Geschichte.
1: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht und danke für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ihr könnt aber neue Folgen von Kunst und Leben, also von diesem Podcast hier, den wir produzieren in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, auch alle zwei Wochen bei Detektor.fm hören, aber natürlich auch in der Detektor.fm-App. Da findet ihr auch andere Podcasts aus unserem Programm, wie zum Beispiel das Gartenradio oder unseren Daily-Podcast Zurück zum Thema, den Fahrzeugbrief oder auch Keine Angst vor Hits aus unserer Musikredaktion. Dann danke noch an meine Kollegin Sarah-Marie Plicat, die hatte die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und natürlich auch fürs Dranbleiben. Macht's gut und wenn ihr mögt, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.